0: Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge des DGQ-Podcasts. Und ich kann Ihnen schon einmal so viel verraten, heute wird es sportlich. Denn wir wollen ein paar Parallelen ziehen zwischen Qualitätsmanagement und Sport. Im Sport geht es darum, dabei zu sein. Aber im Sport geht es auch darum, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist am Ende ja auch das Entscheidende für Unternehmen. So passt auch das Motto des Weltqualitätstags sehr gut, der in Kürze bevorsteht. Es lautet Quality Realizing Your Competitive Potential. Also alles eine Frage der Qualität? Darüber möchte ich heute mit gleich zwei sehr interessanten Menschen sprechen, weil sie beide das Bewusstsein für Qualität und für Sport in sich vereinen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Paul Kübler. Er ist einigen von Ihnen sicherlich aus der DGQ-Community bekannt. Er ist ehrenamtlich Vorstandsmitglied der DGQ, seit kurzem auch Vorstandsmitglied unserer Forschungsgemeinschaft FQS und aktiv in der Leitung des Fachkreises Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Beruflich, Paul, bist du Qualitätsmanager in der chemischen Industrie und im sportlichen Bereich im Triathlon unterwegs, nämlich bis zur Mitteldistanz. Herzlich willkommen, lieber Paul.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Daneben begrüße ich herzlich meinen Kollegen Marco Rasper. Er ist Key Account Manager Inhouse Training und Consulting bei der DGQ. Dort betreut er Trainings- und Organisationsentwicklungsprojekte für Unternehmen und macht die Beratungs- und Consultingprojekte für die Unternehmen. Auch du, Marco, bist im Triathlon zu Hause dort im Mittel- und Langdistanzbereich. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Zu Beginn möchte ich euch beiden gerne mal einen Satzanfang geben jeweils und dann euch bitten, diesen zu ergänzen. Paul. Qualitätsmanagement ist wie ein Triathlon, weil?
1: Weil es komplex ist, weil es viele unterschiedliche Facetten gibt und weil es extrem viel Spaß macht.
0: Vielen Dank. Marco, um als Unternehmen im Wettbewerb zu bestehen?
2: Braucht es einerseits eine solide Grundlage, auf denen das Unternehmen steht. Ich denke da insbesondere an die Mitarbeiter, die das tragen am Ende. Es braucht gesunde Strukturen und ähm, ja ein Ziel, was man ansteuern kann.
0: Vielen Dank. Ja, steigen wir doch auch gleich mal mit euch persönlich ein. Was treibt euch denn ganz persönlich an mit Bezug auf den Sport, aber auch in eurem Unternehmen?
1: Ja, da mache ich doch gerne den Anfang. Ich persönlich freue mich immer wieder, neue Themen zu erschließen. Also das Thema Wissensaufbau und meine Fähigkeiten erweitern. Das hat mich auch im Endeffekt zur DGQ gebracht, wo ich eben ja im Austausch mit anderen ExpertInnen stehen kann und immer wieder neue Impulse kriege. Im sportlichen ja, ist natürlich das Thema Triathlon für mich sehr interessant, weil es halt sehr, sehr facettenreich ist. Es ist nicht nur das Schwimmen, Radfahren und Laufen, sondern da sind eben noch ganz viele andere Aspekte wie Flexibilität, Kraft, aber auch Ernährung, Regeneration und all diese Themen. Das finde ich extrem spannend. Ich ähm, ja, freue mich da dann immer an einem Thema zu arbeiten, immer wieder ja, äh, neue Aspekte zu bearbeiten und mich in der Gänze dann ja, fortzuentwickeln.
0: Marco, du hast vorhin von Zielen gesprochen. Ohne Ziel kein Antrieb. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also im Grunde habe ich mich schon gefragt, warum habt ihr mich ausgewählt für den Podcast? Weil man denkt immer, ich wäre werde ein Supersportler. Ich verrate jetzt hier ein Geheimnis. Im Prinzip bin ich eigentlich echt ein Couch-Potato. Das heißt... Den Zustand, dass ein Sofa einen auffrisst, den kenne ich auch ziemlich gut. Also ist sozusagen mein Antrieb immer dann gewesen, das will ich nicht. Ich möchte fit bleiben und habe mir dann entsprechende Ziele gesucht. Und das ist irgendwann ein Triathlon geworden und irgendwann wurden die Distanzen auch immer länger. Es war so schon so der Punkt. Und wo die anderen kurz mit dem Augenlid hochgezuckt sind, wenn ich sage, ich will jetzt eine Mittel- oder Langdistanz machen, dann habe ich gesagt, oh ja, das ist ein Ansporn. Wenn ich das schaffe, weiß ich, ich habe mal was geschafft, was nicht jedem gleich so in die Wiege gelegt ist. Genau, und das ist das, was mich dann anspornt. Ich habe dieses Ziel und das muss man planvoll angehen. Das hat Paul ja schon angedeutet. Da braucht es einen Plan, um da hinzukommen. Das kann man schlichtweg nicht dem Zufall überlassen. Und der existiert dann, der Plan, und dann wird der auch sauber abgearbeitet sozusagen. Und immer das Ziel vor Augen tatsächlich. Bis hin zu auch der Imaginisierung dieses Ziels. ne Also der berühmte Einlauf auf der Zielgeraden. Das ist schon etwas, was einen in so einer sauren Trainingsanhalt, wo man eigentlich keine Lust hat, durchaus auch mal wieder aufrichten kann. ja
1: Marco, ich finde das spannend, weil auch ich habe meine Pläne, meine Zielerreichungswege dahin. Und ich merke aber dann oftmals im Laufe der Umsetzung schlägt die Realität zu. Das oh, heißt, ja. <lacht> es kann sehr gut sein, dass der Plan zwar anfangs ganz, ganz toll war, aber dann eben andere äußere Faktoren dazukommen und man diesen Plan ja. eben vielleicht nochmal anpassen
2: muss oder gar das Ziel neu definieren muss. Ich weiß auch nicht, ob das so, ein wir haben ja immer jetzt den Kontext zu QM und äh, Wettbewerbsfähigkeit. Ein Aspekt, den man für Mittel- und Langdistanz auch haben muss, wenn man es zumindest neu angeht, ist, man darf sich auch nicht vorher allzu sehr einen großen Kopf machen, auf was da auf einen zukommen kann. Also man muss eher die Freude haben und die intrinsische Motivation muss stimmen, dass man sagt, ich will das erreichen, um dann mit diesen Dingen, die einen, daran erinnere ich mich jetzt auf einmal, wo du es sagst, ähm, plötzlich erreichen. Also tatsächlich entweder eine Grippe, die da reinschlägt oder bei mir ähm, Auswärtstermine, wo man plötzlich irgendwie vielleicht nicht mehr trainieren kann, obwohl es auf dem Trainingsplan steht. Oder eben tatsächlich auch ein echtes Motivationsloch, wo man vielleicht auch sagen muss, da mache ich jetzt mal eine Woche nichts und lass die Seele baumeln und gehe dann gestärkt daraus wieder hervor. Also all diese Dinge passieren dann halt ne? und das ist dann... Wie auch eine, aus ich komme von der Bundeswehr, wie da eine Strategievorschrift besagt, Reserven sind immer zu bilden. Also es macht auch Sinn, da sind wir auch wieder beim Thema Projekte und so weiter und Qualitätsmanagement, nicht alles auf naht zu stricken in der Planung, so nach dem Motto wird es schon schief gehen, sondern es macht auch Sinn, sich Puffer und Reserven einzubauen in seine Planung.
0: Paul, welche Parallelen siehst du als Qualitätsverantwortlicher im Unternehmen dazu?
1: Ja, wir brauchen natürlich. Ziele. Wir brauchen einen Plan, um das Ziel zu erreichen, aber wir sind in einem extrem schnell sich wandelnden Umfeld unterwegs, egal in welcher Organisation, in welchem Unternehmen wir sind. Das heißt, den Blick wieder auf das Wesentliche zu richten und zu hinterfragen, renne ich jetzt nur einem, einem Ziel, einem kleinen Faktor hinterher oder mache ich das Ganze immer noch für ein großes Ganzes? Ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast, Marco, Mein ersten Wettkampf, egal ob das jetzt olympisch oder Mitteldistanz war, das war der, mit dem ich die meiste Gelassenheit hatte. Also wirklich dem Spaß, mit Freude daran zu arbeiten ja. und eben, ja, ich hatte meine Ziele, ich wollte auch sehr ambitionierte Ziele erreichen hinterher, aber... Ich hatte wirklich Spaß daran und es war ein bisschen nebensächlich. Der Weg war wirklich das Wichtige. Das ja. Ergebnis hinterher war immer besser als das, was ich vorher mir äh, erwartet hatte oder geplant hatte. Bei dem Wiederholen dann wiederum, da wollte
2: ich mich toppen. Keine Frage.
0: Nun macht der Wettbewerb nicht zwangsläufig immer Spaß. Zumindest wenn wir mal in die Unternehmenswelt schauen, ist es ja doch auch zum Teil ein harter Wettbewerb, weil es ums Bestehen geht. Wie viel Platz für Spaß ist denn da?
2: Schwierige Frage. Meine Wahrnehmung als, als ähm, Key Account Manager bin ich ja durchaus immer wieder äh, kundenseitig mit Projekten in Berührung, die Teil eines Change- oder Organisationsentwicklungsprojektes sind. Und was ich feststelle ist, wenn das Gefühl vorherrscht, dass dieses Projekt oder dieser Change-Prozess oder so gemacht wird, um irgendeines Selbstzweckes willen, ja, dann ist der Spaß nicht da. Wenn da aber ganz klar jemand ist, der das auch vorne stehend als tolles Bild skizziert, dass es ein erstrebenswertes Ziel für alle äh, sich darstellt, ne? dass alle sagen, ja, da zahle ich auch was ein, was dem Unternehmen nützt und am Ende auch mir und was mir im Zweifel auch Freude macht, ich glaube, dann kommt da auch Spaß rein. Also im Sinne von zumindest, dass man Erfolge genießen kann, dass man Fortschritte sehen und auch genießen kann und ist im Zweifel auch feiert. Das wäre sowieso meine Empfehlung, steht auch ja in jedem Lehrbuch für 8D-Reports oder so, ne Teamfeier am Ende, Schritt, äh, achter Schritt. Das wird manchmal, glaube ich, dann auch zu sehr vergessen. Das ist eine Führungsaufgabe in meinen Augen, das zu gewährleisten.
1: In Aspekt Change finde ich sehr interessant. Das möchte ich gerne noch ein bisschen ergänzen. Also ich habe ja auch viele Aufgaben und Rollen äh, bisher wahrgenommen. Immer hatte es Aspekte des äh, Geschäftsprozessoptimierens. Und äh, Nathalie, wie du gesagt hast, äh, chemische Industrie, äh, meistens dann auch noch für hochreguliertes Umfeld wie Automotive oder Luftfahrt, da sind ganz, ganz viele verschiedene Sichtweisen, Expertisen notwendig. Und wenn ich es dann eben nicht gemeinsam schaffe, den pragmatischsten Lösungsweg zu finden, ja, dann schaffe ich am Ende keinen Mehrwert fürs Unternehmen und damit auch mh, senke ich die Wettbewerbsfähigkeit. Also habe ich immer versucht oder versuche es auch heute noch zu schauen, was kann ich für einen Beitrag jetzt und hier leisten. Und das kann unterschiedlich sein. Oftmals ist es aber eben den neutralen Blick von außen und eben die Teammoderation. Denn Marco, du hast angesprochen, 8 prozess einfach nur als Beispiel. Was haben wir dort? Wir haben eine Struktur, das ist mhm. schön, da, daran wollen wir uns festhalten. Aber wenn ich in einem ganz komplexen Umfeld bin und meine eigene Sichtweise noch habe, dann braucht es oftmals noch eine weitere Rolle von außen, die eben diese ja. Struktur auch wirklich umsetzen kann. Und da kann dann durchaus auch der Qualitätsmanager sehr stark unterstützen.
0: Hm. Wie ist das beim Triathlon oder im Sport allgemein? Welche Person, welches Team kommt da bei euch zusammen? Oder bei den Personen, die es beobachtet, wenn ihr jetzt das mehr im Hobbybereich macht, ist es vielleicht noch nicht ganz so groß?
2: Also, ich habe dieses Projekt eher für mich alleine umgesetzt. Ich bin in keinen Triathlonverein oder so eingetreten. Das hat ganz bestimmte Gründe, weil ich irgendwie dann doch so meinen eigenen Impulsen mehr gefolgt habe. Ich hatte einen sehr, also nach Scrum-Technik übrigens ausgearbeiteten Trainingsplan, der sehr viel Flexibilität zulässt. Und ich habe die Disziplin Rad und Laufen quasi für mich alleine gemacht. Aber wo ich irgendwann, als ich mich entschieden habe, in die Langdistanz zu gehen, Hilfe brauchte oder Unterstützung brauchte, war dann tatsächlich das Schwimmtraining. Also ich habe gemerkt, wenn ich so weitermache, wie ich das bisher gemacht habe, also immer mehr dasselbe, ne, jedes Mal so 40 Minuten Schwimmen oder so, A, macht es nicht wirklich Freude und B, übertrieben gesagt, habe ich dann das Gefühl, ich saufe ich dann doch auf der halben Strecke irgendwann ja ab. Also musste da dann die Entscheidung her, in den Schwimmverein zu gehen. Das habe ich auch nicht bereut. Und da gab es dann die Impulse, die man brauchte, um a, in der Gruppe gemeinsam Spaß dran zu haben und b, auch Fachmännischen Rat zu bekommen, der den Schwimmstil insbesondere verbessert hat. Ne? Da ging es nicht um mehr Kraft, sondern eher tatsächlich sauberer zu schwimmen und dadurch besser durchs Wasser zu gleiten.
1: Ja, wenn du jetzt schon das, ähm, ich sag mal, Private oder den den, den Hobbyathleten ähm, skizziert hast, ähm, würde ich mal versuchen, das Ganze auf das Professionelle zu heben. Nicht, dass ich da aktiv wäre, aber Du hattest ja gefragt, Nathalie, welches Team braucht man drumherum? Und ich denke, mit Bezug auf Unternehmen ist es da ganz interessant, mal auf Profi-Triathleten zu schauen und wie die eben ihre Teams aufbauen. Das ist natürlich extrem individuell, nämlich das, was der eine Athlet oder die Athletin konkret braucht. Da wird es einen Coach geben, es wird Trainer geben, der Schwimmtrainer, der Lauftrainer bis was auch immer. Es wird etwas um Ernährung geben, es wird auch um mentale Stärke gehen. Und der Fokus, was ich dort wie stark brauche, hängt natürlich von dem einzelnen Athleten ab. Was aber auch gar nicht ja, stark genug bewertet werden kann, ist die Familie und das ähm, generelle Umfeld. Denn der Profiathlet, was macht er? Er trainiert, er isst. Er schläft hoffentlich zur Regeneration und das ist seine Arbeit. Da kommen aber drumherum auch Dinge wie Öffentlichkeitsarbeit dazu. Er oder sie hat Sponsoren und all das kommt eben on top. Und ähm, am Ende bedingt sich das einander. Der Athlet muss erfolgreich sein, er muss wettbewerbsfähig sein und das Ganze mit seiner Kraft, mit seiner eigenen Manpower sozusagen auf die Straße bringen. Und deswegen ist das Team drumherum extrem wichtig. Aber wie das genau aussieht, ist wieder individuell.
0: Hm. Das beschreibt es ganz schön. Und ich habe bei euch beiden auch rausgehört, die Einstellung des Athleten oder der Athletin dahinter. Also am Ende geht es ja doch darum, wie bin ich eingestimmt? Ich selber auf den Wettkampf, schaffe ich das alleine? Wie hole ich mir Hilfe oder nicht? In welchen Bereichen? Wie komme ich diesen Schritt weiter? Wie kreativ gehe ich da dran? Also es hat ganz viel mit mir persönlich zu tun. Wie sieht das im Unternehmen aus? Welche Einstellung braucht es da von den Einzelnen oder vielleicht auch ähm, gerne aus dem Bereich der Kuhverantwortlichen?
2: Um mal zwei schöne Fremdwörter zu benutzen. Ich glaube, eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, dass man ganz klar ein Ziel hat und jetzt auch davon ausgeht, dass man da wirklich daran arbeiten kann, dass man dieses Ziel erreicht und alles dafür auch in die Waagschale zu werfen und an Ressourcen bereitzustellen, inklusive seiner eigene Und ein anderes schönes Wort, was ich immer mal gelernt habe, Ambiguitätstoleranz. Also tatsächlich, der, da hatte ich ja auch vorhin schon angedeutet, der Umgang mit unsicheren Situationen, mit Dingen, die ich so vielleicht erstmal vorher nicht vorhergesehen habe. Wie gehe ich damit um? Die beiden Dinge würde ich mal aktuell in den Vordergrund stellen. Mit, mit Sicherheit noch ganz vielen anderen Dingen.
0: Wie schaffe ich es denn, Paul, so eine Einstellung auch bei den anderen zu fördern, bei den anderen aus dem Team?
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich würde vielleicht zuerst nochmal bei Marco ergänzen, die Fähigkeit zu bewahren, immer wieder... Ja, ich sag jetzt mal den Status Quo oder existierende Standards, aber auch neue Trends und Hypes, die da, ich sag mal, von außen herangetragen werden, immer mal wieder zu hinterfragen. Zielt es wirklich hm. auf das große Unternehmensziel ab? Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt zu diesem Thema Ambiguitätstoleranz und mit Blick auf den, auf den Triathlon. Man sagt immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Das heißt, ich muss wissen, wo könnten denn Fehler, Stolperfallen wirklich liegen. Und wenn ich jetzt mir überlege, ein Unternehmen ist sehr groß, da sind sehr viele unterschiedliche Personen ähm, aktiv, Teams, Abteilungen, ähm, es wird irgendwann relativ unübersichtlich. Das bedeutet, es gibt nicht nur den einen, der dann daran arbeitet, sondern das muss so ein Gesamtgefüge, ja, jetzt können wir wieder das Wort Kultur in den Mund äh, nehmen, aber die Kultur, die entsteht, die entsteht durch die Zusammenarbeit. Und jetzt kann ich natürlich nicht sagen, die Rolle oder die Person XY muss das und das tun. Ich kann vielleicht aus mir selber sprechen, ich versuche mich immer wieder selber zu, zu hinterfragen. Zielt das jetzt wirklich gerade auf den größeren Unternehmensnutzen ähm, ein, was ich hier tue? Dann hinterfrage ich mich, habe ich die Fähigkeiten beziehungsweise welche Fähigkeiten habe ich, um sie genau in die Richtung einzusetzen? Ähm, und das zusammen ergibt dann im Zweifel den Beitrag, den ich leisten kann. So, Das ist aber dann meine persönliche Sicht. Die muss natürlich wieder abgestimmt sein. Und so heißt es am Ende, naja, ich muss kommunizieren. Ich muss erklären können, warum tue ich etwas. Ich muss nicht nur meine Fachexpertise mitbringen und dann sagen, naja, die anderen werden das ja dann schon verstehen, sondern ich muss auch den Perspektivwechsel selber machen, aber auch für andere ermöglichen.
2: Sind wir wieder bei dem Thema, ne? Es wird hart, wenn die weichen Faktoren ins Spiel kommen. Zuhören, Erwartungen äußern, abgleichen, sind die Erwartungen erfüllt? Sind sie nicht erfüllt? Was braucht es, um die Erfüllung zu ermöglichen? All das ist in meinen Augen essentiell und mit das Wichtigste. Die Soft Skills, die dann wieder tatsächlich eine riesengroße Rolle spielen, glaube ich, in solchen Projekten.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, Marco, ihr bietet auch Beratungsleistungen an Consulting bei den Unternehmen. Sind das auch so die Bereiche, bei denen die Kunden oft rückmelden? Hier kommen wir nicht weiter oder wo siehst du da Herausforderungen Seiten der Unternehmen? Also
2: vom Grundsatz her, ja, also einer unserer klassischen Beratungsthemen ist ja tatsächlich nach wie vor immer auch noch die Unterstützung bei der Implementierung von Managementsystemen und unser Anspruch ist es immer, da so vorzugehen, dass das Managementsysteme sind, die dann intern auch gelebt werden, wo die Prozesseigner die Prozesse leben, wo wir nicht einfach Templates rüberreichen, wo man nur das Logo austauscht, dann kann man dem Auditor was vorlegen, sondern wo es ja helfen soll oder unterstützen soll, die, die Vorgaben, die an das Unternehmen von außen gerichtet werden, prozessorientiert in die Organisation hereinzubringen und dort verarbeiten zu können. Und das ist genau der Punkt. Ne? Dazu braucht es die Führungskräfte, dafür braucht es Mitarbeiter aus anderen Bereichen, die dann gar nicht mal aus böser Absicht, sondern qua Workload, einfach weil den jetzt schon nicht langweilig ist, Paul hat gerade ne, gesagt, wir haben eine sich rasant verändernde Welt, die ihre Anforderungen bereithält wo man ja sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, dass die Leute mit an Bord gehen und ihren Beitrag, den sie ja so gesehen leisten müssen, auch leisten. Idealerweise dann aber, weil sie vom Nutzen überzeugt sind. Sicherlich immer die, die größte Herausforderung, ja.
1: Wenn ich das jetzt auf den Triathlon übertrage und nochmal das Beispiel des Profiathleten nehme, dann ist natürlich der eine Athlet derjenige, der sich selber führt und motivieren muss. Selbstverständlich kann ich versuchen, das von außen noch ein bisschen äh, zu triggern, aber ich sag mal, er wird nicht Profi werden, wenn er das Thema nicht wirklich möchte. Und trotzdem hat er natürlich einen Coach, der drumherum ihn nach bestem Wissen und Gewissen bei dieser Zielerreichung unterstützt. Also das Ziel ist für den Athleten klar. Führen tut er sich selber. Und dann ist die Frage, welche Rolle haben jetzt die anderen Personen drumherum? Und mit Blick auf diesen Coach kann das sehr unterschiedlich sein. Also Marco, du hast vorhin gesagt, du hattest dann Unterstützung beim Aufbau des Trainingsplans. Das ist natürlich ein klassischer Punkt. Kann aber auch weitergehen. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe beim Schwimmen noch Herausforderungen, also suche ich mal einen zu dieser Person, zu dem Athleten passenden Schwimmtrainer. Dann geht's: Ah, ich schlafe ganz schlecht. Okay, woran kann denn das liegen? Brauche ich vielleicht.
2: Nein, der muss einfach nur mehr trainieren. Da ist er so kaputt, dann kommt er auf jeden Fall in den Schlaf. <lacht> Kleiner Scherz, sorry.
1: Er kommt in den Schlaf. Die Frage ist, ob der Schlaf dann wirklich Regeneration macht. Also das Thema Belastungsmanagement. Genau, Und, und Das sind alles Aspekte, die, die sind aber dann, ähm, wenn ich sie von außen plane, alle auf einmal viel zu viel. Und sie sind auch nicht alle gleichzeitig notwendig. Und wenn ich das jetzt als Qualitätsmanager, ähm, und der bin ich jetzt persönlich im Unternehmen natürlich auch, sehe, dann muss ich mich fragen, welche Aufgabe muss meine Rolle denn jetzt gerade wieder aufnehmen? Und mit wem interagiere ich gerade? Wen habe ich vor mir? Und das ist halt dann nicht immer der eine Profiathlet, sondern das kann sein, dass es eine, ich sage jetzt mal, neue Mitarbeiterin frisch von der Uni ist. Mit ja. der Person muss ich ganz anders umgehen, als wenn ich einen alten Hasen habe, wo es aber jetzt auch um eine sehr komplexe Situation geht. Und dann nehme ich unterschiedliche ja, Rollen in der Situation wahr. Immer mit dem Blick, ist meine Zeit, die ich jetzt hier verwende, bringt die einen Mehrwert für diese einzelnen Personen und dann im Ganzen natürlich für das Unternehmen.
0: Ich möchte gerne noch einmal den Blick auf die Kultur werfen, weil es ja auch immer ganz viel darum geht, können wir scheitern? Wenn ja, was lernen wir daraus? Wie reflektieren wir das? Und wie gestaltet sich der Prozess? Habt ihr ein Beispiel des Scheiterns aus euren Bereichen? Und wie ging der Prozess dann weiter?
2: Ich bin vor zwei Wochen gescheitert, könnte man denken. Ich hatte mich für einen 100-Kilometer-Marsch in 24-Stunden-Event angemeldet und habe in Anführungszeichen nur 65 geschafft. Also mit das Losmarschieren musste ich dann um 2 Uhr nachts sagen, geht nicht mehr. Ich wäre noch vielleicht noch eine Stunde gegangen, aber im Prinzip geht nicht mehr. Und für mich war von vornherein klar, dass egal, wo ich aussteige, ich das nicht als Scheitern betrachte. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, den man auf die Unternehmenswirklichkeit übertragen kann. Weil ich habe allein aufgrund der Tatsache, dass ich mich wieder ne, vom Couchpotato gewandelt habe zu jemandem, der darauf hingearbeitet hat, an richtig tollen, geführten Wanderungen im Taunus teilgenommen. Das waren so 30 und 42 Kilometer Wanderungen im wunderschönen Taunus. Ich habe einen Wanderurlaub gemacht in Oberstdorf in den Alpen, um mich vorzubereiten und das sehr genossen. Und... Am Ende war es dann doch die längste Strecke, die ich jemals am Stück in meinem Leben gelaufen bin. So, müssen jetzt andere beurteilen, ob das Scheitern ist oder nicht. Für mich ist es kein Scheitern, sondern ich hatte viel Spaß. Ich habe mich gefordert. Ich bin über Grenzen hinausgegangen und ähm, freue mich darüber.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe ein bisschen gestruggelt mit dem Thema äh, Scheitern, weil ich glaube, ich scheitere sehr, sehr häufig weil ich mir sehr hohe Ziele setze. Also meine Erwartungshaltung an mich selber ist extrem hoch. Ich möchte immer die Latte sozusagen wieder ein Stück höher legen und dann das natürlich nicht reißen. Du hast jetzt ein Beispiel genannt aus dem Sport. Ich nehme vielleicht ein Beispiel aus dem ja, Business-Kontext. Gehen wir rein. Marco, du hast eben gesagt, ach, der Prozess, was mache ich da? Ich moderiere die Ursachenanalyse, äh, komplexe Situationen und es kann durchaus sein, dass wir es einfach selbst im interdisziplinären Team mit allen Mann und Frau, die wir haben, mit der geballten Kompetenz nicht herausfinden, was jetzt wirklich die Ursache ist. Ist das dann ein Scheitern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Scheitern ist es nur dann, wenn ich nicht weiterblicke und sage, okay, woran liegt das denn jetzt? Fehlen mir vielleicht Daten? Und habe ich dafür gesorgt, dass in der Zukunft die Daten dann dafür bereit liegen? Habe ich Hypothesen, die ich dann in der Zukunft verifizieren kann? Dann arbeite ich weiter. Dann habe ich meiner Meinung nach die Zeit, die ich genutzt habe, sehr effizient und sinnvoll genutzt. Ich muss auch sagen, irgendwann, na ja ist es es wirtschaftlich wert, noch weiter zu suchen? Oder, und dann machen wir natürlich auf einer anderen Basis wieder eine Risikoanalyse. Ist es sinnvoll, es hierhin zu gehen und zu kommunizieren und die Transparenz zu haben, als Unternehmen dann die Entscheidung zu, zu treffen? Wir gehen nicht weiter. Ist das dann auch ein Scheitern? Ich denke, das ist eher ein Beitrag, den man machen kann, um einen Schritt weiterzukommen.
2: Hm. Ich würde dann trotzdem auch nochmal einen Aspekt aufgreifen wollen, Nathalie, wo wir dann doch vielleicht auch aus Unternehmenssicht und auch gerade bei so Langdistanzsportarten, wie wir sie betrieben haben oder betreiben, da würde ich doch noch ein Zitat reinbringen wollen von Thomas Edison. Der hat gesagt, die meisten Misserfolge kommen kurz vor dem Ziel. Und das finde ich, da ist auch die Sportwelt, gerade im Ausdauerbereich, mit der Unternehmenswirklichkeit in meinen Augen auch wirklich gut zu vergleichen. Also so ein Marathon, ne, der wird ja erst auf den letzten sieben Kilometern echt hart. Als ich die Langdistanz gemacht habe, also bei Kilometer 130 war eigentlich schon Schluss und ich hatte aber noch über 50 vor mir. Beim Marathon, der da kam, da war eigentlich bei Kilometer 20 schon, wo ich dachte, wo alles in mir, ne, und dann hat man da weitergemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man so kurz vom Ziel ist, kann man das kann das auch schnell passieren, dass äh, ein, auch eine Organisation die Luft ausgeht. Und da muss man wirklich, das meinte ich mit Ressourcen und intrinsischer Motivation, sehr genau gucken, was fordere ich von der Organisation, was nicht, dass man wirklich auch bis zum Ende durchhält. Da habe ich durchaus auch schon das eine oder andere erlebt, dass das dann nicht geklappt hat. Und dann ist der Frust halt auch ziemlich groß.
0: Und dann ist wieder die Frage, wie geht man damit? Und also wo kommt man dort in den nächsten Prozess rein? Ich finde es auch ganz schön, wie ihr beide herausgestellt habt, weiß ich denn trotzdem, was ich da geleistet habe? Also, dass möglicherweise nicht bis an ein Ziel vollends kommen, aber zu wissen, ich habe dort das und das reingegeben und das nehme ich mit und darauf kann ich schauen und daran kann ich weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, eine Parallele, die man auch gerade wieder sehr schön gesehen haben, sowohl im Sport als auch im Business-Kontext.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass oftmals die Worte Vision, Strategie und Ziel Bisschen durcheinander geworfen wird. Ja, ich arbeite an einem ganz großen, im Hintergrund stehenden Ziel. Ja, okay, das könnte die Vision sein. Und für eine Vision kann ich immer nur kleine Beiträge bringen, also kleine Ziele erreichen. Eine Strategie kann auch langfristig, kurzfristig sein. Und wenn wir uns bei diesen drei Worten schon, ja, ich sag mal, mit, mit Fragezeichen in den Augen angucken müssen, dann wird es natürlich immer schwieriger, in diesem hochverzahnten Zusammenarbeiten namens Unternehmen wirklich immer an einem Strang zu ziehen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, denn der Triathlon hat ja gezeigt am Ende, ist die Frage, komme ich wirklich ins Ziel? Und wenn ich alles dahin optimiere, dass ich wirklich alles gebe und auf der Ziellinie umfalle und meine Energiereserven sozusagen nahezu aufgebraucht habe, ja, dann hätte ich es optimal gelöst. Dann ist der Triathlet erstmal im Ziel. Aber gibt es dieses Ende und dann geht es nicht wirklich weiter im, im Unternehmenskontext? Nee, da, da hat der Vergleich sicherlich einen Haken. Das ist gar keine Frage. Ne? Das heißt, ich sollte schon gucken, dass meine Akkus eben nicht bis ganz zu Ende aufgebraucht sind und ich sollte nicht nur nach, weiß ich nicht, KPI ABC B, C messen, sondern das Gesamtgefüge, dieses Gesamtbild im Blick halten. Und das macht der Triathlet ja auch. Der sagt, hey, ich habe einen A-Wettkampf, ich habe einen B- und einen C-Wettkampf. Ich trainiere in Richtung ich weiß es jetzt nicht, Kurzdistanz-WM bis zum Ironman-WM wäre ja gut, wenn ich wüsste, was mache ich denn da überhaupt? Und dann breche ich runter, welche Teilziele muss ich denn erreichen? Und was will ich in diesen einzelnen Wettkämpfen erreichen? Und manchmal ist es so, dass ich merke, boah, ich habe einen komplett gebrauchten Tag. Ich habe zwar begonnen, ich wollte die und die Zeit schaffen, aber heute nutze ich das jetzt mal, um, weiß ich nicht, was ganz anderes auszutesten. Ich bin also flexibel, ich passe an, ich zahle aber weiter ein in das große Gesamtziel.
0: Damit hast du dir die Antwort eigentlich auch schon wieder selber gegeben, also den Kontext größer zu machen. Es gibt ja auch dazwischen die Regenerationsphasen. Und was ich auch sehr schön fand, war ähm, den Bereich des Fokussierens, den ihr auch gerade nochmal erwähnt habt, der ja auch immer eine starke Rolle spielt, auch wenn wir über Qualität sprechen und Den Fokus lege ich jetzt schon wieder aufs Ende unseres heutigen Podcasts. Es war sehr kurzweilig und ähm, ja, tatsächlich sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Ich ähm, denke, wir haben heute vor allem auch darüber gesprochen, dass Qualität nicht nur ein Ziel ist, sondern diesen Prozessgedanken ähm, sehr stark festgestellt und den auch im Sport wiedergefunden. Also die kontinuierliche Anpassung, äh, es erfordert auch Lernen und es erfordert ganz viel Arbeiten an der Einstellung und an der Kultur. Ich hoffe, das konnten wir Ihnen, liebe Zuhörenden, auch ein wenig übermitteln. Und insofern sage ich vielen Dank, lieber Marco, lieber Paul, an euch, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank an Sie, die zugehört haben fürs Einschalten heute. Wenn Sie Gedanken und Anregungen haben oder vielleicht persönliche Beispiele auch, wie immer können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns sehr über Ihre Meinung. Kommen Sie mit uns in Kontakt auf unseren DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis dahin und machen Sie's cool. Tschüss! Tschüss!